0: Trägerwarnung. Diese Folge fängt harmlos an, aber es geht unter anderem um Drogenhandel, Prostitution und einen Kinderpornoring. Unser Team hat die Geschichte sehr mitgenommen. Wenn es euch auch so gehen könnte und ihr nicht genau wisst, was die Geschichte in euch auslöst, hören wir uns einfach besser bei einer anderen Folge wieder. Ansprechpartner und Hilfestellen findet ihr in den Shownotes.
1: Diese Leute wissen, wenn jemals ihr wahres Ich ans Licht kommt, dann werden sie mhm. abgelehnt. Dann wird man versuchen, sie einzusperren und nie wieder rauszulassen. Und Ernst Ancestry hat eben eine Umfrage gemacht, nach der es vier Millionen Menschen in Deutschland gibt, die von ihren Familien als schwarzes Schaf gesehen werden. Krass. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast
2: von SWR 3. Da sind wir wieder. Hallihallo. Hey. hey.
0: hey. 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 hey.
2: Maximilian hey. Pollock's in, hey. in Haus. Jawohl, jawohl. Ja. Und Tara Titan, hi. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit. Ah, das Tier in uns. Es kommt wieder raus. Ich freue mich. Das
1: Murmeltier ist heute mir raus. Das heute. Murmeltier kommt murmelt heute aus der raus, oder? Ja, ich fühle mich total belegt. Oh oh. Äh, mhm.
2: Da ist schon der allererste Indikator. Du bist heute unser Tier, Max. Mhm. Oder hast du uns
1: wie ein Tier von jemand anderem mitgebracht? Ich stimmt, tatsächlich bin ich gar nicht das Tier. Als ich meine Tiere mir überlegt habe, wusste ich, ich möchte ein Beutetier dabei haben. Aber ich wusste nicht, welche Geschichte ich will, weil ich natürlich auch in meinem Leben Opfer hinterlassen habe und überlegt habe, ob ich da jemanden raussuche oder da eine Geschichte raussuche, auch selber Opfer geworden bin, überfallen wurde, verprügelt wurde, betrogen wurde, verraten wurde, also in vielen Situationen auch Opfer war. Ich war sogar auch mal Beute so, ne, für andere Räuber. So. Aber als ich dann so drüber nachgedacht habe, ist mir eine ganz andere Geschichte eingefallen, die ich davor nicht im Kopf hatte, die mir während dem Schreiben erst so in der Tragweite bewusst wurde. Und ich glaube, das haben wir ein paar Mal hier gehabt, dass wir so über Sachen nachgedacht haben. Mhm. Und dann gemerkt haben aber oh fuck, das war ja eigentlich so.
0: Und da war aber noch
1: was. Und da war ja. noch mehr. und Okay, darüber habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Und ja. Jetzt bin ich mega gespannt. Oh, ja, lass mal kurz anfangen. Ich sage es gerade raus, es geht um das Schaf. Mhm. Und <lacht> ich habe früher die Welt so ein bisschen eingeteilt in Gangster, Polizisten und Schafe. Und ich glaube, die meisten Kriminellen sehen sich selbst als Raubtiere. Das hatten wir auch schon mal in der High folge Und... Schafe sind so die Beutetiere, also legitime Opfer für viele mhm. Täter. Und ein Schäfchen zu sein, ist sehr gefährlich. Und wirklich die Geschichte, die ich heute erzähle, ist furchtbar, furchtbar und beschreibt aber schon irgendwie diese Mentalität. Und ich habe natürlich dann auch über Schafe recherchiert. Ich habe mir ziemlich viel über Schafe angeschaut.
2: Nennt man kleine Schafe Lämmer? Ja, richtig. landen oft auf dem Grill.
1: Ja, Opferlamm. Riesenthema in der christlichen Mythologie. Mhm, mhm. Also für sowas war ich dann recht dankbar, weil das weicht ein bisschen mein Browserverlauf auf. So, weil ich mache True-Crime-Podcasts und dann recherchierst du irgendwie nur Mörder hier, Serienmörder da, ja Attentat hier und dann so, oh. Ein Schaf. Du schaust dir eine Dreiviertelstunde Doku über Schafe an und dann, also das, das weicht so ein bisschen doch ein schöner Ausgleich, den browser ja. aus, so ich kenne mich jetzt gut aus. Ich habe recht viel wirklich zu Schafen gefunden. Das sind sehr, sehr interessante Tiere. Vor allem in Verbindung mit dem Schäfer, der ja auf sie acht gibt und sie leitet. Und das auch ein Begriff, der einfach Bedeutung hat, auch wieder in der christlichen Mythologie vor allem. Und Schafe sind sehr, sehr nützlich, liefern Wolle, liefern Fleisch und grasen eben Brachflächen ab, was wir jetzt so als irgendwie Stadtkids gar nicht so im Kopf haben, aber sie betreiben Landschaftspflege. Also immer, wenn wir irgendwo vorbeifahren und dann sehen wir diese Stromtrassen und außenrum ist ja, da, wird dann, ist ja dann kein Feld meistens, sondern es sind ja so wirkliche Trassen, da kann man sehr gut Schafe durchschicken, die dann äh, das mähen. Also laufende kleine Rasenmäher und die düngen im Weiterziehen. Also nutzt
2: hier im Allgemeinen, ne? Voll aber Schafe halt auch viel. Mein Großonkel hatte damals ein Grundstück mhm. und der hat sich dann irgendwann drei Schafe von so einem Bauern bringen lassen ja. und hat die dann halt so immer weiter drapiert
1: und wir haben halt den Rasen mhm. gemäht. Die feinen.
0: Da ist doch immer ein Hund dabei, der die alle leitet, oder?
1: Mehrere sogar. Lass mich raten, das ist der Schäferhund. Nicht mal wirklich. Also die nehmen mittlerweile meistens sowas wie Australian Shepherds und oder Collies aber der deutsche Schäferhund ist oder der belgische Schäferhund ist dafür nicht mehr zu gebrauchen. Aber er wurde mal gebraucht, also weiter hat er den Namen her? Also ich glaube fast, dass der Schäferhund tatsächlich eher der Wachhund des ja. Schäfers war und nicht der Hütehund ah, der ja. die Schafe. Ja, der wird ja auch der, in
0: Polizeidingen genau. und so genutzt. Das sind
1: Hunde, die eigentlich auch gerne. Ey, vielleicht
2: wisst wirkt. ihr es da draußen besser als wir. Vielleicht gibt es einen Hundeexperten mhm. da draußen. Dann schreibt das uns gerne.
1: Auf jeden Fall waren die Australian Shepherds oder so die, die man jetzt dann heute hat bei den Herden, da wachsen die Welpen. Mhm tatsächlich mit den Schafen zusammen auf. Die werden direkt da reingenommen und dadurch kriegen die so eine enge Bindung. Da habe ich was super Süßes gesehen, wo auch ein Lamm geboren ist und die Mutter, die war dann weg. Und ich dachte schon, so der Moderator, so ja, und die Mutter ist irgendwo am Grasen und so. Und ich so, oh nein, die ist bestimmt bei der Geburt gestorben und ihr wollt es uns nicht sagen, weil dieses Lämmchen war so alleine da gelegen und dann kam dieser Hund, hat es sauber geschlägt oh. und hat sich daneben so gelegt und so. Schieß. Und dann kam aber die Mama zurück, also die hatte tatsächlich irgendwie einen Termin. <lacht> und das fand ich sehr süß. Und dann hat er auch gesagt, der Moderator, so das geht nur, weil die Hunde mit den Schafen aufgewachsen sind.
2: Familie. Also,
1: genau, Familie. Da übrigens auch anscheinend das Sprichwort mit dem Wolfs im Schafpelz, ist dann so ein kleiner, weißer, Hütehund, der so sehr ausschaut wie ein Schaf und auch mit der Schafherde läuft, so puschelig, aber halt eigentlich mehr Wolf ist. Also ne, anscheinend kommt es daher. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja auch noch das schwarze Schaf. Oh. Ist ja ah, wohl das, das bin ich. Das schwarze Schaf. Ich, ich auch. Das, ich war das schwarze auch Schaf. Immer. Sehr, sehr witzig, dass ihr es also sagt. Es kommt daher, dass man die Wolle von weißen Schafen leichter einfärben kann, mhm. als die von schwarzen. Mhm. Und die deswegen mehr wert waren und die schwarzen Schafe weniger. Und es gab vor kurzem erst eine Umfrage von Ancestry. Und die haben... Bei den Menschen sprichst du eher bei kriminellen oder bei ungeliebten Familienmitgliedern so ein bisschen vom schwarzen Schaf. Mhm. Und Ancestry hat eben eine Umfrage gemacht, nach der es vier Millionen Menschen in Deutschland gibt, die von ihren Familien als schwarzes Schaf gesehen werden. Krass. ist doch schon viel.
0: Ja.
1: Jetzt ist aber was besonders Weirdes, dass sich selbst ca. 8 Millionen als schwarze Schafe beschreiben. Mhm. Also mehr als doppelt so viele Leute denken, sie sind schwarze Schafe, als die Leute sie wirklich als schwarze Schafe bezeichnen.
2: Und trotzdem kann man das Ganze ja auch reframen, weil das ist ja was Besonderes. Alter, aus der Masse heraus. Mhm. Ja, da hast du
1: auch die Erklärung, warum doppelt so viele Leute denken, sie wären schwarze Schafe. Weil sie weil denken, sie sind was Besonderes. <lacht> so, so. Ja, ganz einfach. <lacht> weil das die Frage. Warum denken es acht Millionen Leute, aber die Familie selber sagt es nur bei vier Millionen. Was ist Ancestry? Ah, das ist so eine äh, Gendatenbank. Ah. Du kannst dich hinschicken und deine Vorfahren Überprüfen lassen. Ob sie kriminell waren? Ja, oder wo die überhaupt herkamen. Übrigens, über das haben sie auch schon mittlerweile äh, Mörder geschnappt. Ne? Also die Zeiten von Gewalttaten sind vorbei. Golden State Killer, einer der bekanntesten Serienkiller, der nie geschnappt wurde. und Der war sogar eigentlich drei Serienkiller, soweit ich es richtig in Erinnerung habe. Und wurde erwischt über diesen Genealogienachweis. Das eine hat nachgefragt, wer sind denn meine Verwandten, hat seine Daten eingeschickt und es war ein entfernter Cousin des Täters der zu dem Zeitpunkt schon über 70 war. Also die... stell dir das mal vor, jemand anderes kann seine DNA dorthin schicken und ein vollkommen anderer Mensch wird dadurch identifiziert. Mhm. Mhm. Also in dem Fall war es natürlich sehr gut, weil man das Schwein kriegen konnte. Mhm. Auf der anderen Seite ist es sehr bedrohlich.
2: Ich kenne nur die Golden State Warriors, das sind auch Killer, aber von der Drei-Punkte-Linie.
1: Oh, war der schlecht. Oh, da würdest du dem Robert einen großen Gefallen getan haben. Robert Grüße gehen raus, liebt die Golden State Warriors. Ja, genug scharf Wissen. Und ich war schon das schwarze Schaf irgendwie. Ja? Gefühlt oder? Ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich war halt der mit dem meisten Scheiße am Haken. Also das
2: zumindest. Da hast du dich zum schwarzen Schaf gemacht.
1: Es gibt zumindest ein schwarzes Schaf in der Geschichte und vielleicht bin es nicht ich. Anfangen möchte ich mit was, das mir mein Onkel sehr, sehr früh im Leben gesagt hat. Ich erinnere mich gut an den Tag, weil das war auch noch so der Tag, als ich das erste Mal das Internet irgendwie gesehen habe, so bei dem zu Hause. Und wir sind danach noch so in die Weinberge gefahren, das ist alles in der Stuttgarter Gegend. Und weiß ich nicht, war ich da so zwölf? Vielleicht war ich auch schon 13, 14, weil wir sind in Weinbergen unterwegs und er hat immer so Gartenlauben gehabt und in der einen Laube hingen so 100, 200 Mariana-Pflanzen zum Trocknen so von der Decke. Mhm. Der hat die dann immer so an so Wäscheleinen, flup, flup, und hat die da aufgehängt. Der hatte auch ein paar Indoor-Locations, aber der hatte auch so ein paar Outdoor-Pflanzen stehen. Mein Gott, der Typ hat es sein Leben lang gemacht, ist da auch irgendwie nie wirklich erwischt worden mit sowas. Und Outdoor-Pflanzen... Ich habe es mich immer nicht getraut, weil du weißt ja nicht, wer das sieht oder so.
2: Lass uns ganz kurz über die Outdoor-Plantage reden. Das ist halt die natürlichste Form, Cannabis anzubauen. Mit Erde, Pflanzen, Wasser und Sonne. Die Cannabispflanze ist eine Pflanze, die gerade mal drei Monate braucht, bis die voll ausgewachsen ist und Blüte trägt. Eine super Pflanze, um den Klimawandel aufzuhalten übrigens. Ein Hektar Cannabis erzeugt genauso viel Sauerstoff wie 15 anbauen. Hektar Wald. Das wissen viele Leute gar nicht so, was für eine krasse Pflanze das ist. Und ist halt einfach dann nicht so potent wie Indoor-Pflanzen in der Regel, weil sie halt nicht Dauerbestrahlung mhm. bekommt. Vielleicht mal ganz kurz das Wort Plantage.
1: Genau, ja. Wir
2: sind hier nicht in einer Monokultur im Palmanbaugebiet oder mit Rapsfeldern, die Kilometer weit gehen, sondern eine Cannabis-Plantage kann auch schon sein, wenn du der 300 Quadratmeter Garten hast und einfach noch große Hecke
1: darum ziehst mhm. und da, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Pflanzen anfangen. Ich wollte auch jetzt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, das waren keine 100 Pflanzen. Es sieht halt aus ne, wie 100 einzelhängende mhm. Elemente. Es können auch 20 Pflanzen gewesen sein, ne, hier den längsten Strauch hier, den, die Blätter hier. Dann hast du halt, da hängen eine ganze Hütte voll mit Weed.
2: Ich frage mich gerade, also weil wir alle drei hier uns so angucken und sagen, ja okay, Cannabis-Plantage, ob das draußen noch jemanden schockt? So
1: Ja, ich denke schon. In Bayern und in Baden-Württemberg gehst du in den Knast für 100 Pflanzen, kannst du sicher sein.
2: Und das Trocknen muss halt machen, ne, gängige Methode, mhm. damit
1: dann die Blüten kommen, damit der wirklich. Das, das, das riecht.
0: Das riecht total, das riecht. Also äh, du hast
1: es in dem ganzen ja. Garten gerochen, was da in der Laupe passiert, aber da war auch außenrum niemand und wir sind da immer so mit dem Motorrad hingefahren. Er hat immer gesagt, das ist eine Rarität, das ist eine Rarität. Immer so alte Motorräder. Und dann sitzt du immer hinten drauf so und ach, brauchst keinen Helm, nimm eine Sonnenbrille. so, und so ah, Dass ja. dir halt keine Fliege ins Auge fliegt, ja, aber... Aber und nicht grinsen. du darfst Nicht den Mund aufmachen, ja. Desto länger ich immer über diesen Mann nachdenke, desto mehr könnte man spekulieren, aber ich weiß viele Dinge nicht. Also der hat schon ein sehr seltsames Leben gelebt und es ist komisch, dass die Polizei den erst Also dass die damals nicht wegen sowas bei ihm waren.
2: Mhm.
1: Mhm. Also ich habe das Kiffen schon angefangen gehabt und ich habe... Äh, an dem Tag auch ein Chillum geraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was das ist. Stell dir ein Holztrichter vor, ein bisschen wie ein großer Joint, so von der Form, aber eben aus Holz und innen hohl. Mhm. Unten ein Loch und oben kannst du das Weed einfach reinstopfen. Dann kannst du sozusagen dieses Chillum anzünden und unten einfach rausrauchen halt. Mhm. Das ist auch das Typische, wo du dann die Hand so nimmst, dass es nicht so heiß ist. Dann machst du so eine wie eine Kugel mit deinen zwei Händen. Und dann ziehst du an der einen Seite so und oben steckst du das Chillum so rein.
0: Wie so
2: ein Chart, den haben wir ja auch schon mal erklärt.
0: Und das ist aber deutlich größer als so ein Joint.
1: Gibt es auch in kleinen, aber Aha. die, die gibt es auch in Schultüten groß, weißt du? Wo landet das, das
2: verbrannte Material?
1: Ja, das weiß ich nicht, es bleibt drin liegen. Du rauchst den leer halt. Das bleibt aber oben ja. als Arsch, den du du kannst du auch abklopfen. Weil da gibt es so. zwei
2: verschiedene Arten. Wenn du ein Chillum aus der Bong nimmst, das heißt ja, ja auch Chillum, wo der Kopf ja. dran ist, da gibt es halt nur einen Weg. Da auch, ja. Ja, Und damit habe ich mal jemanden verletzt, weil er den Kopf geraucht hat ja. und das.
1: Du solltest unten einen Filter schon drin haben oder ein Siebchen. Ist auch keine. Ich
0: habe auch noch nie jemanden. Das, zu macht sehen, die Leute, ja. das ist
1: eher sowas, was du halt, glaub, eher so mit Jamaica verbindest Aha. oder so, wo du dann aber auch halt ein raues, also ein roheres Weed hast, so ja. ein bisschen, weißt du, wo du dann auch ein bisschen Blättchen mit rein und also Tag mit rein. Echt, das alles mit rein. ganja halt ganja kein So, so war es ja da auch, das war noch nicht mal ganz trocken, das Zeug, das hinge ja da und also er macht ja halt was runter und tuck tuk-tuk reingestopft. Und das halt so mit 13, weißt du? Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Schafe gekommen sind. Kann sein, dass wir welche gesehen haben dort oder irgendwas. Aber er meinte mir, auf seine Weisheit so weitergeben zu müssen. Und das ist auch was, was ich heute so merke, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, wenn du so 13, 14 bist. Viele Dinge von denen, die wir alle schon hundertmal gehört haben, sind für dich super neu. Ich bin in der Gruppe in der siebten Klasse und dann sage ich, ja, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Und dann sagt der andere so, wow, <lacht> weißt du, das ist deep. Alter, wer anderen eine Grube Bruder, genau so ist es, weißt du, weil er hört es zum ersten Mal, also ist übertrieben mit dem Spruch, aber im Grunde mit jedem blöden Spruch, den Leute auf Insta in der Story posten, das ist für die vielleicht das erste Mal, dass sie mhm. hören und so war es da ein bisschen auch und der meinte so, bist du ein Wolf oder ein Schaf und ich in meinem Kinderkopf so, ein Wolf, ein Wolf so und er lacht halt und er nickt so, ja, das dachte ich mir, das sieht man, aber bist du nur irgendein Wolf oder bist du ein kluger Wolf? glotz ihn an, so Mega Stone, weißt du schon, Ding, oh, was sagt er, was, was kommt jetzt, Mann, der Schamane und so. Und ich sag nichts und der fragt mich so, ja, was macht dein Wolf mit einem Schaf im Sommer? Und ich halt, pff, äh, pf, äh, rauch halt, keine Ahnung und so, er äh, äh, frisst das dumme Ding, ja? Und er lacht halt und er lacht mich aus und er so, das macht der tollwütige, der bissige, der fast verhungerte Wolf. Aber der weise Wolf, der frisst die Schafe nicht im Sommer. Er schert sie kahl. Und weißt du warum? Pff, keine Ahnung. Also, ja, damit er ihnen die Wolle im Winter zurückverkaufen kann. Nicht so, wow, wie deep. So, wow, noch nie. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Weise, weißt du, ich, weiß, weiß, ich Share die im Sommer, verkaufe ihnen äh, im Winter die Wolle zurück und die nächsten 15 Jahre meines Lebens werde ich nach dieser Prämisse, Weisheit, wie auch immer leben. Mhm. Und wir stehen auf, sitzen so, ne, so mal Ding, stellt sich vor, wir laufen zum Motorrad und dann ne, stößt mich noch so zur Seite, so ey, aber ein bisschen Lammbraten zwischen rein, ist in Ordnung. Und ich lache halt und denke, ja, ich hab's verstanden, Bruder, ich war auch, Mann, du bist so weise, ja, ich hab alles verstanden und so, ne.
0: 13 warst du. Ey, ich ja, habe am
1: Anfang gedacht 12, aber ich kann auch schon 14 gewesen sein, also mhm. ich weiß noch, der hat schon im Internet Sachen gemacht und so. Also, ich habe gekifft, also muss ich eigentlich über 13 gewesen sein, aber...
2: Das Lustige ist mh. ja, bis in den Winter ist ja die Wolle nachgewachsen, Bruder. Dann braucht er deine Wolle nicht mehr.
1: Dann du halt nochmal. <lacht> ähm, ich wusste auch nicht, warum das so lustig war. Also warum er so lacht die ganze Zeit. Er war auch High, oder? Nee. Der hätte kein halb feuchtes Weed geraucht noch so äh, vor dem Fahren aus einem okay. Chillum. So. Also für die Leute, die jetzt sich jetzt nicht auskennen, das war jemand, der sehr, sehr gutes Material geraucht hat. Und mir war das scheißegal zu der Zeit halt so. Mhm. Und jetzt, meine Lieben, jetzt wird's finster. Und deswegen, keine Ahnung, Triggerwarnung ist davor schon, aber passt gut auf euch auf. Weil eines Abends so sitze ich bei ihm zu Hause und ich habe dort immer gekifft. Ja, der hat mich einfach kiffen lassen und er hat gesagt: Das ist gut für dich, so oft. Ja, das kannst du machen. Was, was ich mache, kannst du auch machen. Und äh, war auch ein Waffennach, Also hat Knarren auseinandergebaut, da lagen auch immer Sachen am Tisch. Also der hatte ein Waffenfabel, der hatte auch so ein bisschen so einen Zweiten Weltkriegsfabel. Du hast doch mal eine Handgranate gesehen oder einfach alte Gewehre so, ne? oder eine Mauser. Ich weiß noch, ich habe da meine erste 08 gesehen. Von der 0815 kommt mhm. der Spruch, du ist ein so häufiges Pistolenmodell. Also war so oft gab es die, dass du halt, das ist dieser Spruch, hey, das 15. ist 0815 so. Ja. Und dann, wenn du die das erste Mal oder halt so ne, in der Hand hast, bist du schon so verwundert. Und was er auch hatte, und das ist im Nachhinein sehr auffällig, <lacht> neben den Drogen und den Waffen so, der hatte einen verdammten Neo Geo zu Hause. Das war eine Spielekonsole, die so vor der Playstation, schon konnte, was die Playstation konnte. Und den kannte hier keiner. Und mhm. der hat die halt aus Japan geholt. Mhm. Der ist nach Japan, hat die dort gekauft, hat die hergebracht. Und der hatte sehr, sehr viel Animes zu Hause damals, was Erwachsene nicht haben. Der hatte Lager äh, überall in Stuttgart. Dann bist du reingegangen, zum Beispiel in so eine Garage, geht auf und dann steht so eine riesige Hellraiser-Statue da. So von Pinhead, weil schon mit den Köpfen. So für 3000 Mark oder was das sowas damals gekauft hat. Kein Mensch hat sowas gekauft. Oder ein Darth Vader-Helm, einen echten. So, ne? Solche Sachen hatte der. Und... Hatte kein Erwachsener. Ne? Und wir stehen da und der hat auch mit dir gezockt dann halt. Welcher Erwachsene zockt mit einem Kind Nintendo oder so? Das war, fand ich halt geil, Alter. Meine Eltern hätten es niemals gespielt. Mein Onkel hatte auch Rotlicht-Connections und immer viele Frauen am Start gehabt. So. Und auf einmal klingelt es. Und reinkommt eine wasserstoffblonde, sau hübsche Frau. So kurze Rock, Tiddies am Start. Und ich bin halt damals so 14. Ich war schon so original. Ich auch so schon sehr reagiert auf sowas. <lacht>
0: Ah, Teddy ist am Start,
1: der, ja, schön. So, das waren, weißt du, so 90er-Jahre sind die waren sind auffällig, alle. <lacht> so, Ben Anderson, Und ich kann der gar nicht ins Gesicht schauen, so, weißt du, ich, was? und beim Reinkommen, sie schon so, oh, was ist denn das, dein Nev, oh, das ist ja süß, und so, und küsst mich <lacht> auf den Kopf, und ich so, <lacht> so weißt du, ich hab noch nie so nah diese so solche Brüste gesehen, ich war voll so, <lacht> <lacht> und... Die riecht Hammer, habe ich mir gedacht. So, weißt du, so aufdringliches Parfüm. So, aber sie ist nicht allein. So, sie hat ihre kleine Tochter dabei. Und ich bin nicht gut drin, Alter von Kindern einzuschätzen. Also heute auch nicht. Keine Ahnung. Also drei, Jahre aber neun oder elf. Deswegen keine Ahnung, ob die neun oder elf. Aber so viel jünger als ich. Für mich so jung, dass ich es als Kind definiert habe. Und die stellt sich auch vor, keine Ahnung, wie sie hieß, und hockt sich so zu mir auf die Couch. Und ich zocke halt. Und ich war damals meinem Bruder so gewöhnt. Er ist sechs Jahre jünger, also der war auch so acht, neun zu der Zeit. Und du mit dem konntest du nicht, also Grüße gehen raus, Fabi, aber mit dem konntest du nicht spielen, einfach so, sondern der hat dich halt gelangweilt. Weißt du, ey, kann ich auch, kann ich auch, kann ich einen Controller? Dem musste ich immer so einen ausgesteckten Controller geben, so, damit er so, der so gedacht hat, spielt. Das ist so Move, weißt du, Hier, nimm mal den Controller. So. Und <lacht> Irgendwann ist er alt genug. So, also, warte mal, der, der Stecker steckt mir. Oh, es krass. So. Oder auch überhaupt, der hat dann halt geredet die ganze Zeit, hat dich genervt oder irgendwie mhm. äh, sich bewegt. Und die saß einfach nur brav da. Und geht sogar, was ich super weird fand, holt mir was zu trinken so. Also eine Frau, ich weiß nicht mehr wie. War. Und die kommt und bringt mir das Trinken und legt mir einen Untersetzer drunter. Noch nie gesehen. Also schon stellt mir das Trinken und setzt sich wieder brav hin. So, also ich weiß noch, wie brav die war. Es war mir so Also es war auffällig, wie brav die war. Und mein Onkel und die Blonde, die wir jetzt einfach mal Vicky nennen, weil sie mich so erinnert an die Vicky vom ersten Batman. Die stehen zusammen in der Küche und es ist eine offene Küche gewesen. Hat eine krasse Wohnung gehabt. Und stand, also du konntest so durch die offene Küche so ins Wohnzimmer schon so gucken. Ne? Und ich höre so ein bisschen mit einem Ohr, weil ich natürlich neugierig bin, wie sie ihn fragt, ob er Koks hat. Und kurz drauf gehen sie aufs Klo und ich höre, also ich bilde mir jetzt im Nachhinein ein, ich höre sie schniefen und so. Aber ich, weißt du, damals, das war noch diese Zeit, ich habe <lacht> vielleicht schon also eineinhalb Jahre lang gekifft oder so, nicht jeden Tag. So, das war Am Anfang kifft man ja auch noch nicht jeden Tag oder so, ne aber ich habe noch nie mhm. äh, chemische Drogen genommen. Synthetische. Synthetische synthetisch Drogen. Ich war sogar noch so... Boah, ey, das ist voll scheiße, wenn das mhm. einer macht. Ich habe erzählt, dass ich recht früh Dreadlocks hatte und so. Das könnte die Zeit sogar schon gewesen sein. Und da war ich ja so auf dem Film, also ich war sicher kein Rastafari, aber ich wollte das fast schon ernst nehmen. So mhm. dieses, ja, die Verbindung zur Natur und Kiffen hilft mir dabei und so. Das war so eine Phase. Reggae gehört und so. Und da geht's halt nicht, dass du dann so synthetische Drogen nimmst. Das war für mich voll, so, ey, nee, Peaceful ist nichts für mich und so. Ne?
0: Upturn für dich? Upturn. Ja.
1: Und... Ich habe auch mit diesem Mädchen noch so ein bisschen geredet in der Zeit, aber die blieb eigentlich einfach still. Ich habe irgendein Feitspiel gespielt, so, ne? So, dann ist fast unangenehm, dass ich jetzt so, ich war so, oh, ey, also ich kann auch was anderes spielen, nein, no, nein, no, ist schon gut und so. Und jetzt pass auf, als die beiden aus dem Bad kommen und daran sieht man, wie jung oder so ich war oder wie ich halt da drauf war. Ich sag noch so, ey, davon halte ich nichts. <lacht> ey, das finde ich, und ist, so, ey, so, zum so Misstrauisch, so, von was, Alter? ich so, naja, halt von dem Chemie-Scheiß so, ne? Ich finde es nicht gut, dass du das machst. So, weißt du, der ist über 40. Und dann schauen mich beide halt an so und lachen mich halt aus. So, ja, ist gut. Schön für weißt dich? So. Nee. Gut, dass du es nicht ja. gut findest. Deswegen fragt dich auch keiner. Also, ich so, spiel weiter so. Und wir chillen noch ein bisschen und die Weg ist voll aufgedreht. Und deswegen weiß ich auch, dass ich lange Haare hatte, weil die mir immer so ein bisschen in die Haare ist. Die hat so immer ein bisschen an mir rumgegrabbelt und so. Und die hat halt gemerkt, ich war so an dieser Zwischenphase. Ich fand sie eigentlich schon geil aber ich aber hätte noch ein Alter, kind? Ey, die hätte auch theoretisch meine Mom sein nee. können und so, ne? Ich war dann immer so, <lacht> ja, ne? Und bin halt immer weggezuckt und immer wieder so, hä <lacht> und ich wieder weggezuckt und so, ne? Und fragt auch immer die Kleine so, ob ich nicht ein hübscher Junge bin. Ja, ist das nicht ein hübscher Junge? Schau mal, ist es sein Neffe, ist das nicht ein hübscher Junge und so? Und ich schwöre, ich habe mir nichts dabei gedacht, halt außer so, halt mal euer Maul, so ja, ich spiele Neo Geo und ich so, okay, okay und so. Und ich war auch Superstone, ne? Die Kleine sitzt immer da und irgendwann und das war ja das. Ich war ja da immer eigentlich dann spät schon und ich so, ah, ja, ich muss halt los. Und es war auf jeden Fall schon Richtung 1 Uhr nachts, weil nichts mehr gefahren ist, wie ich nach Hause gekommen wäre. Und mein Onkel so, ja, okay, fahr du inheim. Vicky steht auf, paff auch. Bei das war auch so, dass es ist mir im Nachhinein, weiß ich alles. Aber damals war das so für mich, ich mir ist es nicht aufgefallen, aber der hat gesagt, er ja, fahr inheim und die ist gestanden schon. So, ne? Da war keine, sondern die ist sofort aufgestanden, okay, feinheim. Und wir gehen zur Tür und so und ich check, die Kleinen kommen gar nicht mit so. Aber ich denke mir halt nichts, ja gut, weil wahrscheinlich, ne, die wartet dort, die wartet dort, die übernachtet dort so. Ich denke mir noch so, hat der ein Glück so, ne, die Vicky übernachtet dort und sie so, ist ja voll hübsch so, ne, die Erwachsene. Und ich verabschiede mich noch und denke mir immer noch nichts. Geile Karre gehabt auch, so wie so ein Barbie-Jeep eigentlich sah der ein bisschen aus. Und fährt mich 15 Minuten heim, das war ich bei meinen Großeltern zu der Zeit. Und während der Fahrt, ich sitze halt so drin, ich bin halt stoned, ne, wenn du in dem Alter auch weed raust, das nimmt dich auch mit so, ne. Du bist dann manchmal so ein bisschen überfordert von allem. Und versuche aber so auf cool zu machen und da redest du wieder Sachen natürlich, die du eigentlich nicht redest. Ey, ich denke auch, du solltest halt nicht so diese chemische, also synthetisch sagst du ihr, ne, aber ich habe Chemie-Drogen gesagt, du solltest sowas halt nicht nehmen, das ist der Teufel und so. Und sie lacht mich halt aus und so und das ist witzig. Und zum Abschied küsst sie mich auf den Mund. Ja. Und ich so, Uah, äh! und halt, okay, cool irgendwie. Und ich flieg so aus dem Auto und 14-jähriger Junge. Ja, finde halt.
0: ich jetzt schon übergriffig, also geht gar mal,
1: nicht. Voll übergriffig. Wie oft die mir gesagt dass ich süß bin überhaupt. Yeah. So. Und dann, aber für mich war das halt so, weißt du, ist mhm. auch, ich fand es jetzt auch nicht verwirrend oder so, sondern ich war hoch, ich bin zu so gelaufen. Das war schon wie schon, Ich fand die Hammer halt.
2: Was ihr nicht sehen könnt, Tara guckt gerade leicht angewidert ja. und gerade Jungs so, die aus der Ecke kommen, wie wir nach Anerkennung suchen so und pubertär sind, mhm. für die ist das der geilste feuchte Traum, den du haben kannst.
1: Das ist, war, also sie war der Hammer. Ich habe es andersrum sofort, wenn ich mir vorstellen würde, ein 35-jähriger Mann würde ein 14-jähriges Mädchen auf dem Mund kriegen, ja, kotzig. Aber so damals für mich andersrum war das klar, aber es war trotzdem erstens übergriffig und zweitens auch verwirrend, weil ich weiß noch, dass mir das Gegrabbel mhm. super unangenehm mhm. so ein bisschen war. Aber eigentlich auch nicht, also wenn ich allein mit der gewesen wäre so und die eigentlich dann hätte dann weiß ich es durchgezogen, ich weiß nicht, weil so mit 14, aber... Hättest du? Schafft er auf jeden <lacht> Fall, weißt du? Ich mein? Aber das ist ja halt nicht das, worum die Story so geht. Also, wenn ich auch im Nachhinein so an den Abend gedacht habe, also ich habe es auch früher an den Leuten nicht erzählt. Ich habe einen krassen Onkel, okay, das wissen die Leute. Der hat mir zu der Zeit nicht wirklich verkauft. So, ne? Der hat jetzt nicht gesagt, hier nimm mal ein Kilo mit oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie 50 Gramm gebraucht habe oder 30 oder so, der hat mir die gegeben halt. Und dann hatte ich halt Material, gerade in Nürnberg, Alter, ich habe hier gependelt. Keiner hatte sowas. Weißt du, da waren so grüne Europlatten noch äh, mit dem Davidstern drauf, so, wo die Hälfte Henna ist. So, also, ja, Wir reden von Arsch. Wenn du es angezogen hast, ist es schwarz geworden, bevor es, also das war Müll. Und dann komme ich halt mit irgend so irgendeinem Zeug oh, aus Zeug. Marokko oder ja. Weed halt, weil der hatte echt krasse Connections. Aber wenn ich an den Arm gedacht habe, sind mir so zwei Sachen geblieben. Wie hübsch Vicky und wie ungewöhnlich brav dieses Kind. Jetzt pass auf, 10, 12 Jahre später, ich sitze in Straubing, bekomme ich einen Zeitungsausschnitt zugeschickt. Stuttgarter wegen schwerem sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu fast zehn Jahren Haft verurteilt. Und ich lese die Beschreibung von wo die Wohnungen sind, in denen die Taten stattgefunden haben.
0: Krieg vor Gänsehaut.
1: <lacht> und ey, mein verkackter Onkel ist einer der übelsten Sexualstraftäter dieses Landes. So, Weil wenn du zehn Jahre Haft bekommst in oh Deutschland.
0: Oh Gott, das arme Mädel.
1: Nicht nur dieses Mädchen. Das ist eine Reihe von Mädchen. Das war ein Ring. Der hat es aufgebaut. Im Grunde fast wie eine Sekte. Also das war eine, eine Reihe von Frauen, die ihre Kinder dort abgegeben haben und so.
0: Boah, ist der ekelhaft.
1: Voll. Und ich war dort, weißt du, ich war oft dort, bis ich so 16 war. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und ich habe das nicht gecheckt damals. Überhaupt Es war für mich halt keine Version, die es Als irgendwie kind? gibt. Als ja, also auch bis natürlich 16. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Auch mit 16 nicht gecheckt. Ich habe das dann erst in dem Moment gecheckt. Ja, wie denn auch? Mit 16 bist du ja immer noch ein Kind. Also ein Onkel das so. ist der
2: eine weiter und der andere nicht weiter, auch im Kopf. Aber sind wir mal ganz ehrlich, 16-jährige Menschen
1: sind... Kinder. Ich gehe noch viel weiter. Keiner von den Erwachsenen hat es gecheckt. Mhm. Keiner hat es gecheckt. Und heute für mich, Alter, diese ganzen Alarmsignale. Wieso lässt du nicht mal, Alter, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich Onkel bin. Mein Neffe wird sich schwer tun, Zeit mit mir zu verbringen abends halt. Das ist so. Ja, wo sind deine Eltern? <lacht> ah, okay, aber, boah, Alter, das, ich habe keine Zeit mit Kindern rumzuhängen. Sorry halt. Weißt du, und ich habe auch kein Interesse. Und du bringst vor allem nicht deine Tochter mit, wenn du zu mir kommst. So. Und dann bringst du noch meinen Neffen weg und lässt es. Und auf gar keinen Fall lässt du ein Kind bei mir in der Wohnung. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so alles, was ich am Anfang gesagt habe. Diese ganze Wohnung von Kinderspielzeug, wie den hochklassigen Elektroscheiß, bis über äh, Knarren, was Jungs cool finden, bis über diese Verbindung nach Asien, die er hatte, ständig äh, Japan, Ding. Ob der dann in Japan ist oder in Kambodscha, das weißt du nicht halt so, ne? Der ist halt. Die Leute haben gesagt, der ist nach Asien. Oh, der ist nach Asien, der ist nach Asien.
0: Ja krass, Asien, Kinderpornografie, direkt anderes Bild. Weiß man ja jetzt.
1: Jetzt weißt du es, ne? ja. aber äh, auch das so. Da ist es auch wieder gefährlich. Ne? Es gibt super viele Leute, die nach Thailand fahren und nicht so drauf sind. Und einen Urlaub machen. Und einen Urlaub machen <lacht> ja. Aber ey, es gibt super viele mhm. Leute, die genau deswegen dorthin mhm. fahren. Dann diese... Art der hatte mit Kids dann diese Lager. Ne? Du machst einen Lagerraum auf und dann ist das erste, was du siehst, Spielzeug und Comics und sowas. Und Helden, so ein Terminator-Statue, ein Hellraiser-Statue. Ich weiß noch, da gab es einmal so einen Zwischenfall, wo das ein bisschen auffällig war, weil der hatte auch so Softair-Pistolen und sowas. Hat, lange bevor es die in Deutschland eigentlich gab, so jetzt mittlerweile kannst du die überkaufen. Aber in den 90er Jahren war das so voll außergewöhnlich, weißt du? Und der hatte sogar welche, die du so mit Druckluft befüllst und dann so kleine Bällchen schießt. Hm. So, pack, 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 pack.
2: Waren die sogar am Anfang verboten wegen? Die sehen so
1: echt aus. Und er war einer der Fälle, warum die Dinger dann auch, weil der hatte ein Junge aus der Nachbarschaft bei ihm in einem der Lager ein Auge ausgeschossen. Mhm. So, und hatte eine schwere Augenverletzung und war blind auf dem einen Auge. Das war auch damals halt ein, ein Riesendrama. Und da war es aber schon so, ja, der hat Jugendliche, die für ihn arbeiten, die ihm helfen mit dem Lager. Warum sind die da? Warum hatten die Zugriff auf die Dinger? Ja, die helfen im Lager. Das war so eine Gruppe von vier, fünf jungen Leuten halt. Und da hätte auch schon jeder sagen können so, ey, warte mal, warte, wieso hast du 14, 15-Jährige, die dir bei der Arbeit helfen? Aber ich schwöre euch, meine Firma ist in der Hinsicht, die sind alle in Ordnung, vollkommen normal. Keiner ist auf diese scheiß Idee gekommen. Und ich habe eine Cousine, also ich habe ein paar Cousinen, aber die zwei, mit denen ich am nächsten bin, haben bei ihm in der Nähe gewohnt. Und manchmal waren wir dort, also bei deren Eltern, bei Onkel, Tante, die die Cousinen-Eltern sind. Und ich dann so, ey, ich gehe zu ihm so, ja. Und meine Cousine so, ja, ich komme nicht mit. Ich so, hä, wieso nicht, Alter? Nee, ich möchte nicht. Ich so, ey, bist du... Und ich weiß noch, dass ich mir auf diesen 500 Metern von der einen Wohnung zur anderen Wohnung gedacht habe, Mädchen sind so blöd. so, Die sind so scheiße, weil wie kannst du nicht zu diesem Typen wollen, Mann? beste Leben werde ich jetzt gleich. Und du bleibst hier. Ich weiß noch diesen Gedanken, wie ich mir dachte, oh, Mädchen sind einfach anders. Und ich habe mit ihr auch dann nach der Entlassung mal drüber geredet. Und sie so, ja, der hat bei mir nie was gemacht. Aber, Aber ich war auch nie bei ihm allein. Mhm. Ich wollte nie dort alleine sein. Also sie hatte ein Gespür, mhm. das sie gewarnt hat vor diesem Wolf.
2: Wenn du das jetzt
1: erzählst, so. mhm. ich meine, wir
2: reden ja hier immer noch über deinen Onkel. So. Was empfindest du gerade dabei? Fuck
1: him. Er ist für mich... Äh, dasselbe Gefühl, wie ich zu jedem Sexualstraftäter habe. Eine sehr starke Abneigung. Also, kommt darauf an, ich könnte jetzt von dieser starken Abneigung kann ich mich in Hass schrauben, so kann ich aber bei jedem Sexualstraftäter. Wut, also, ne? also, Verachtung. Ja, einfach eine sehr, sehr, sehr starke Abneigung und ich habe kein Verständnis dafür. So. Mhm. Ich kann sehr viel verstehen. Ich verstehe, Leute machen Fehler und das und das und das, aber das ist eine andere Art von Tätern. Da lasse ich mir auch nicht reinreden und ich weiß, ich kriege auch jetzt wieder E-Mails und das und das. Nein, aber
2: äh, warte, warte, warte. warte. Du brauchst du ja gar nicht so weit gehen. Ich habe nur nach dem Gefühl gefragt.
1: Ja, nein, ich lehne diese Leute sehr stark ab. Ich kenne persönlich so, ne? aus dem privaten Menschen, den ich nicht wusste, dass sie Täter sind und weiß aber, wie sie sich verhalten haben. Und ich war siebeneinhalb Jahre Straubing mit denen, von denen ich weiß, dass sie Täter sind, wie sie sich dort verhalten. Deswegen, ich kenne diese Menschen sehr genau. Das kann ich sagen. Ich kenne über 200 solcher Täter. Und die alle vereint eins. Und das ist ein absolutes... Also keinerlei Unrechtsbewusstsein hinsichtlich ihrer Tat. Mhm. Und jeder, der was anderes denkt, der tut mir leid.
2: Keinerlei Rechtsbewusstsein. Manchmal.
1: Unrechtsbewusstsein. Kann ich auch sagen, oder? Es ist ihnen scheißegal. Sie denken nicht, dass sie was falsch gemacht
2: haben.
1: Ja. Ich scherze nicht über einen Kampf. Das sind diese 200, die ich gesehen habe.
2: Hey, wir hatten es in der Episode, wo mir das passiert ist. Der Typ hat überhaupt gar kein Rechtsbewusstsein. Der denkt, der hat... Es ist also...
1: Es ist den scheißegal. Und es tut mir so ein bisschen leid, weil ich, ich auch diese Diskussion bekomme und ich kenne auch Gutachter ich habe einen Podcast mit einer Gutachterin. Und da hörst du schon immer wieder so dieses Jahr, wenn du die im richtigen Moment mit denen sprichst, dann kriegst du schon die ehrliche Reaktion. Die wissen schon, glaubt mir, die belügen euch. Mhm. Ich selber habe ein Gutachter in meinem Leben noch nie die Wahrheit gesagt und ich habe nicht sowas zu verbergen. Sondern diese Leute wissen, wenn jemals ihr wahres Ich ans Licht kommt, dann werden sie mhm. abgelehnt. Dann wird man versuchen, sie einzusperren und nie wieder rauszulassen. Deswegen, ihr werdet nie den ihr wahres Gesicht sehen. Ich weiß, die Opfer haben manchmal, ich habe ja Prozesse mitbekommen, jemand bringt ein Kind um in München, kommt nach Stadler und kommt da nach Straubing. Robin, ja. Und du siehst so, die Mutter während dem Prozess, du kriegst es ja mit und die sagt so, ja, ich hoffe, er hat jetzt eine gerechte Strafe bekommen und ich will, dass er nie wieder rauskommt. Und du siehst diesen Menschen einen Tag später durch die Anstalt stolzieren mhm. und er begegnet mir und ich sage, ey, Kinderficker, redest mich nicht an, Mann? Und drei Tage später bin ich beim Strafrapport, weil er mich angezeigt hat. So, ich weiß, wie die Leute dort leben und dass es eine Frechheit ist für die Opfer, dass ein Drogendealer genau das gleiche Leben dort hat, wie jemand, der ein Kind zu Tode gefoltert hat. Also heute, ich versuche nicht mit Hass zu denken, aber damals war das für mich unerträglich und wäre dieser Mensch in dem Gefängnis gewesen, in dem ich gewesen wäre, wäre ich vielleicht nie aus dem Gefängnis gekommen, weil ich hätte dort im Namen der Opfer Rache vollzogen.
0: Ihr habt nie drüber gesprochen, weil du keinen Kontakt zu ihm hast.
1: Nein. Ich hätte ihn natürlich schreiben können und so, mhm. aber was hätte ich schreiben können? Äh. Eins ist ganz, ganz klar und ich habe es auch gecheckt: so, dieses Mädchen, dieses brave, hübsche Kind war sein Opferlamm. Und ich habe später dann auch gesehen, wie er sich vor Gericht gerechtfertigt hat und so. Er ist ein richtig übler Typ, so. Richtig jetzt, übler Typ.
2: Ja. Jetzt macht der Spruch einen ganz anderen Sinn: ab und
1: zu ein Lamm ist okay. Bam
0: ekelhaft.
1: Halt. Aber ab und zu ein Lamm ist okay. Ja. Ich meine, das, was er mit mir gemacht hat, wenn man es im Nachhinein so betrachtet, hätte ich irgendeine Neigung in diese Richtung gezeigt. Irgendwann mal. Mhm. Ne? Irgendwann mhm. mal. irgendwann, ja, Weil die sehen ja. Die suchen ja. ja ich ich, ich mache sehr viel auch über Serienkiller, Sexualstraftäter. Und die, die sehr, sehr viele Opfer haben, die haben immer Mittäter. Mhm. Da kommt immer irgendwann mal so, ja, einer der, bei John Wayne Gacy oder so, einer der 30 Leute, die er umgebracht hat, ah ja, hat ihm geholfen bei den ersten 10 Taten oder bei den zweiten zehn oder so. Weil die natürlich auch immer nach, allein, dass du physische Unterstützung hast für das, was du tust, zweitens, weil du dich austauschen willst. Ne? Die suchen natürlich andere Wölfe, mhm. mit denen sie, keiner will ganz alleine mhm. immer sein. Ne? Jeder, die, und das war auf eine komische Art Grooming, was da gemacht wurde so. Was Grooming? Grooming ist so heranziehen, Jemanden an einen Punkt bringen. Er wollte dich wo halt da auch,
0: bist. dass du da auch mitmachst.
1: Könnte sehr, sehr ja. gut sein. So, weißt du, er hat geschaut, wenn ich mehr auf das Mädchen reagiere als auf Vicky zum Beispiel, mhm. weißt du, wäre das nächste Mal vielleicht was anderes gekommen. Mhm. Und mir sind dann noch ganz andere Dinge aufgefallen, so komische Scheiße halt einfach, die da passiert ist, im Nachhinein, weißt du, die du damals nicht einordnen konntest. Mhm. Klar
0: nicht, du hattest ja auch nicht das Know-how. Überhaupt nicht. Ja. Ich
1: war noch so, ey, du solltest nicht koksen, ja. Mhm. Auch da. Hätte ich was anderes gesagt, hätte ich vielleicht an dem Tag eine einen Koks gekriegt. Weißt du, wie ich meine?
0: Da klingt es ja total lächerlich dagegen, was eigentlich halt war. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und wie gesagt, auch wieder so ein Wetterballon. Checken so. Was ist, wenn ich an der Stelle sage, so, ey, was hab, boah, kann ich das auch mal probieren? Dann hätte er ja gesagt. Ja. Weißt du? So, nein? Ja gut, dann halt nicht. Wir schauen wir mal, was sonst noch passiert. Und also ne, wirklich, wir sprechen von einer Industrie, die er dahinter hatte. So, allem, ne? also,
0: was war mit dieser Wiki? Die wusste die das 1, auch alles? Ne? Und
1: Und 1, hat wahrscheinlich kind, die wusste als Opferlamm ihm gebracht. Das
0: die Ekelhaft, Alter. Und die dachte sich, die, ja, die hat sich einfach ausgelacht ne in dem Moment, sie weil die sich dachte, ach oh Gott, süß, wenn der wüsste.
1: Nee, ich glaube auch so, wenn ich reagiere, mal schauen, was er macht. So. Ist ja auch drin? Hier so, wir, wir gucken, was wir heute machen. Also ich, das ist ja wirklich eine ganz andere Dimension. Genau, äh, zu, in dem Alter hat er mir mal eine Pflanze geschenkt, ein Steckling. Also oh, hier, schau mal, das ist ja das Krasse, der war ja eigentlich und das ist vielleicht das Einzige, wenn man jetzt drüber spricht, wie ich jetzt ihn anders definiere als andere Sexualstraftäter oder warum ich emotionaler ihm gegenüber wäre als anderen, mhm. ist so eine Spur Enttäuschung, weißt also, er war der fucking coolste Erwachsene, den ich kannte als Kind.
2: Mhm.
1: Weißt du, der war der Erste, der mir von den Illuminaten erzählt hat, die waren Pioniere so im Internet. Natürlich ist so ein Wichser dann einer der Ersten, der das Internet nutzt und so. ne? Aber der war einfach ein gebildeter, hochinteressanter, weitgereister Gangster. Klar war der interessant. Und diese Sexualstraftäter-Seite war halt nicht zu sehen für mich. Und heute, ich erkenne die sehr, sehr viel schneller durch ihn. Ne? An die Leute da draußen, wo Rauch ist, ist Feuer. Ja, ich kann Du hast ein Scheißgefühl. Dann ist, da, dann ist, eine ist da was. Dir sagt einer was, dann ist da was. Es gibt eine Andeutung wie, der Junge will zum Onkel, dieses Mädchen weigert sich. Mhm. Man dachte halt, ja okay, klar will die nicht zu dem Onkel, warum soll die dann in irgendeiner muffigen Bude rumhoppen und Playstation spielen, so auf die Art. Aber hä, vielleicht nochmal, wieso hat die so ein Gefühl mhm. so? Es sind ja so kleine Stellen, wo es raucht. Und das ist das Blöde, die Grenze zwischen, warum hat ein Erwachsener ein Spielzeug zu Hause? Es ist vollkommen okay, wenn ein Erwachsener ein Spielzeug zu Hause hat. In der Kombination mit fremden Kindern wird es... Meiner Meinung nach schon auffällig. Mhm. So, und bitte, vielleicht erwische ich da auch den einen oder anderen, der wirklich nichts böse im Sinn hat, aber ey, schaut dort genau hin.
0: Mich würde auch mal interessieren, wusste, sie wusste selber sie nicht, warum wusste, sie ein doofes Gefühl hat? Wusste sie nicht. Ja. Also aber hättest du darauf gehört, weil es war ja dein Onkel, wenn sie äh, wenn sie wirklich ein Gefühl gehabt hätte, ey, da stimmt das und das nicht.
1: Ne, ist aber auch nicht meine Aufgabe als 14-Jähriger, sondern dann hätten dann die Eltern sagen müssen, wieso hast du ein komisches Gefühl? Nein, aber als hättest
0: du das geglaubt überhaupt?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil diese Vorstellung für mich vollkommen absurd abrückte. war. Und ja. das Ding ist ja auch, dass diese Gruppierungen, also die, wie er gehandelt hat oder dieser, dieser Missbrauch, hat in einem sehr frühen Stadium stattgefunden. Wir reden hier nicht von 13-Jährigen, sondern ne, wir reden hier von 9-Jährigen, von 10-Jährigen. Das war das, was die getan haben. Und alle das war Alter, so, mir so weit aus grad. der Vorstellung. Von dem, was möglich ist, mhm. für alle beteiligt also für alle. Ich meine, es war ja später für die Family auch dann. Also, wuh, wuh. Er ist so der Exot gewesen, aber keiner hätte gedacht, dass er so böse ist. Der war auf den Familienfeiern, der war auf den Hochzeiten, der kam zu spät, ging zu früh, war verpeilt, war Ding. Aber keiner hätte gedacht, dass der... Und das Interessante, dadurch, dass er so ein bisschen Gangster war, damals, muss man auch sagen, der hat in den 70ern oder was angefangen... Mit Drogenscheiß. Da war das noch nicht so, wie es also, später war. Das ist was, was Leute gerne verwechseln. Die denken, Gangster sind was? was?
0: Nee, weil in deinem Kontext ist ja dieses Gangster, damals war das ja Vorbild für dich. Ja. Aber er ist ja ein ekelhafter Gangster.
1: Sind sie meisten halt. Also das ist noch ekelhafter, was ja. die meisten. Aber du, Mai, ob du Leute überfällt Weißt du, wie ich meine? Es sind alles keine netten Leute halt.
2: Ich stell mir gerade vor, du sitzt im Knast. Du siehst das.
1: Ich, war, ja, und ich du war in der Absonderung sogar zu der Zeit. Ich war sogar noch isoliert zu der Zeit. Le also der Zeitungsausschnitt kam in den Brief. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte, so 23 Stunden Zelle.
2: Da, ich will auf was anderes hinaus. Stimmt. Gab es Mithäftlinge, die eine Verbindung zwischen dir und deinem Onkel hätten herstellen können? Und wie ja. sind die dann
1: mit dir umgegangen? Überhaupt nichts. Will mehr seiner. So ich schlage ihm seine scheiß Zähne aus, Mann. Ja, was
2: sind ja eigentlich? Wenn ich sagen... meinen Onkel
1: gesehen hätte, hätte ich ihn erhängt. Mhm. Wenn wir in derselben Anstalt gewesen wären, hätte er die Anstalt nicht verlassen, Alter. Also da kommt mir keiner irgendwie. Das Ding ist, es gibt dafür halt eine Szene auch. Ja, Es ist ein eigener Markt, der sowas macht. Es gibt dort auch Unterschiede so. Es gibt dann diese Leute, die nur Täter sind, also nur Triebtäter so, in Anführungszeichen. Und es gibt Leute, die damit ihr fucking Business verdienen. Ja, Und da gibt es alles von Vergewaltigungs über Snuff-Videos. Und das ist etwas Reales, das passiert.
2: Äh... Müssen wir den Begriff Snuff-Video erklären?
1: Snuff-Videos sind Videos, wo Menschen umgebracht werden. Also wenn ihr euch wirklich den Tag ficken wollt... Guckt
2: euch mal den Film 9mm an. Wir muss ja nicht nach echten Filmen googeln.
1: Ja, du findest den eh nicht. Also wenn du den googelt, dann kommt hoffentlich das BKA bei euch. Aber nur mal um einen Titel von so einem Film zu nennen, ist zum Beispiel Destroying Daisy. Ja, Und da geht es um ein Kind namens Daisy. Und das ist die Realität. Und ob jemand mich mit dem verbunden hätte, definitiv nicht. Ja, das ist ja die Frage. Ja, Mann. Auf gar keinen Fall. Ich habe. Äh, er saß auch nicht in Straubing. Saß das nicht ist das ist ja ein tun.
2: Unterschied, ob du nicht verbunden werden
1: möchtest? Ist kein Unterschied. In, ist nicht. Du kennst mich nicht, wenn du das denkst. Keiner verbindet mich mit was, mit was ich nicht verbunden werden will. Nicht in Haft halt, weil dort habe ich absolute Kontrolle über das, was um mich herum passiert. Also das hättest das du genau ja einmal Info. gesagt und das wäre das Letzte, was du gesagt hättest. Nach dem Krankenhausaufenthalt hättest du wiederkommen können und dann hätten wir nochmal drüber gesprochen. Deswegen nein, um die Frage zu beantworten, nein. Und diese Verbindung hätte auch niemand gewagt herzustellen. Okay, das ist nämlich die Antwort, das die ich Natürlich nannte. nicht. Und das auch heute, ich würde diese Geschichte nicht aufmachen. Also wenn ich auch... Natürlich habe ich nicht irgendeine Verbindung. Ich habe den Mann zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, schon über zehn Jahre nicht gesehen gehabt. Deswegen war, mein Gedanke damals, als wir uns nicht mehr gesehen haben, war die ganzen Jahre lang, oh, danke für die Hilfe, so. Ich habe jetzt Probleme, weiß, ich habe einen Haftbefehl... Du bist nicht mehr zu erreichen, wo es mir schlecht geht. So, ne? so war er eher so, du interessierst dich. Aber es macht auch Sinn, dass er sich ab 16 nicht mehr für mich interessiert hat. So. Er hat gemerkt, in was für eine Richtung ich mich entwickle. Ich werde nicht, nicht,
0: in die, wo er nicht wollte so ein vielleicht.
1: Stück Scheiße wie er, ja. sondern ich werde ein anderes Stück Scheiße. Ich war, bin auch kein toller Typ geworden, aber ich war... Alle hätte der mir das erzählt, dass ich 18 gewesen wäre, ich hätte versucht, ihn umzubringen. Mhm. So war ich damals. Und deswegen äh, hat er sich natürlich dann schon von mir ferngehalten. Hat mir noch ein, zwei Mal ausgeholfen, mit Rat so auf die Art. Und natürlich trotzdem, der sein Leben lang krimineller war. Aber als ich dann einen Haftbefehl hatte, war der überhaupt nicht mehr für mich zu erreichen. Und das war für mich damals auch so eine Mischung aus Enttäuschung über die Leute, die nicht mehr zu erreichen waren und auch ein Verständnis. Weil okay, ich habe einen Haftbefehl. Ich verstehe, dass du, wenn du selber alter tausend Bälle in der Luft hast, Kriminelle, dass du nichts mit mir zu tun haben willst. Weil ich kann dein Ende einleiten, so durch meinen Haftbefehl. Und dann... Auch in Haft nie irgendwie einen Brief bekommen, nichts bekommen. Auch mir immer gedacht, no, danke halt so, ne? Also, ja, wir sind ja close halt. Und hatte den aber immer noch eigentlich in guter Erinnerung. So, ja, danke dafür, dass du ein cooler Dude warst, so.
0: Ich stelle mir das einfach so vor, wie du diesen Bericht bekommen war, hast und dann alles in Frage stellst. Digga, du alles? liest
1: es und es ist ja nicht ein Buch. Es ja. ist ein Zeitungsausschnitt. So ein kleiner Teil halt. Zwei, so, es war schon ja. relativ fett so. Du musst dir so
0: selber deine Puzzleteile zusammen Und dann liest
1: du das und erstmal, ich lese den Namen von der ich Weiß nicht mal, ob es die Straße war oder der Stadtteil. Dann so, ja, dem Angeklagten gehören äh, das und das. Und er hatte ein paar Immobilien, an denen man das erkennen konnte. Und ich so, Opa, Opa! Mhm. Weißt du, ich meine? Und durch diesen Rotlichtbezug, das ist ja das Krasse. Mann, was war die, Vicky? Das war eine Hure halt. Mhm. Das war eine aus dem Rotlicht. So. Und ich habe das natürlich gewusst. So. Aber ich habe ja nicht gedacht, dass der mit Frauen zu tun hat und aber eigentlich auch mit den Kindern. So. Mhm. Das war mir wo, ich, ich glaube, man kann das auch gar nicht Richtig. begreifen. Deswegen bin ich nicht mehr das schwarze Schaf in der Familie. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war, das war vielleicht das einzig Positive an dem Zeitungsausschnitt, dass ab jetzt war egal, was ich getan hatte. So fade.
2: Weißt du, was aus diesem schwarzen Schaf geworden ist?
1: Ja gut, der ist jetzt Mitte 70, Ende 70, würde ich mal sagen. Über 30 Jahre alt als ich. Also der ist hoffentlich fast tot. Also das Ding ist, ist dürfen wir nicht vergessen, ja, wenn wir anschauen, was Leute bekommen, die Kinder vergewaltigen. Zehn Jahre zu bekommen, mhm. ist eine Menge. Und da braucht es alles. eine Seltenheit halt. Da braucht es ein, eine zweistellige Zahl an Opfern, da braucht es Videoaufnahmen, da braucht es abartige Beschreibungen von Taten, sonst kriegst du das in Deutschland nicht. Und hätte der auch nur einmal davor schon irgendwie, wäre der aufgefallen. Deswegen zum Beispiel auch, der ist davor noch nie als mhm. aufgefallen. Also es konnte auch ja, die Family nicht recht, wirklich ja. wissen. Der hatte so ein paar, hier mal mit Weed und da mal mit einer Knarre oder so, aber das war so, Mai. Ne, dass der mal mit einer Pistole erwischt Ja, das hat, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. So, ne? Das kannst du ja erklären. Du, aber jeder weiß, der liebt Waffen. Und dann, dann sagt er halt, ja, oh Mensch, das war nicht. der war auch immer auf Flohmärkten und so. Das war auch was, was ich so geil fand als Kind. Du weißt Du kennst jeden An- und Verkäufer in München, in Nürnberg. Im Grunde war es Ferraris auch so, so als Kind. so: ah, Komm, wir fahren einen alten Spiegel in München abholen. Und dann fährst du mit dem so mit und holst einen alten Spiegel. Aber wie geil ist das für ein Kind, weißt du schon? Abenteuer. Paul. Hammer. Und dann war das auch nichts, wenn er mal einen Waffeneintrag hatte, weil dann hieß es halt, ja Mensch, habe ich eine Muskete gehabt, äh, die hat König Ludwig gehört, der hat dann auch noch eine Geschichte dazu, dann hast du gedacht, ja boah, kein Problem. Und wenn der aber schon mal für sexuellen Missbrauch aufgefallen wäre, dann hätte der SV bekommen. SV, -Sicher SV Sicherungsverwahrung, ja. aber konnten sie nicht, weil das seine erste Sexualstraftat war. Was ich äh, unverständlich finde, also definitiv Sicherungsverwahrung. Ich bin froh, dass es wenigstens die zehn Jahre waren, aber es reicht bei hinten und vorne nicht hat.
0: Ey, und das ist ja der Onkel, den du so gefeiert hast, der dir so viel geholfen hat, den du bewundert hast?
1: Ja, geholfen in Anführungszeichen, aber ich habe den sehr bewundert. Also es ist ein, ja, klar.
0: Hat immer irgendwie geile Frauen dabei? Voll und dann immer sowas. War,
1: ja. Ja. Im Nachhinein auch das zum Beispiel. Ne? Was denkst du, wenn sich jemand schmückt mit schönen Frauen? Wow, oh, der ist cool mit Frauen. Ja. Und für so ein Raubtier, wie er es ist, im Nachhinein? Weil ich glaube auch ganz fest an, also dass das ein normaler Mann nicht tun kann. Also ich kann, du, ich bin ein Typ, der echt einen, um, ich bin schon freaky, aber ich würde nie in meinem Leben. Du könntest mit rein. Weißt du, das ist nicht möglich, es ist physisch für mich nicht möglich, mit einem Kind intim zu werden. Weißt
0: du, ich habe ein noch größeres Problem mit dieser Mutter, mit der Vicky. Ja, klar. Die ihr Kind verkauft. Also, das ist ja so hässlich Das ist
1: beides absolut
2: abartig.
0: Ja, aber gerade das, so deine eigene Tochter, was für Gefühle hast du eigentlich als Mutter oder solltest du als Mutter für dein Kind haben, so, das ist...
1: Ja, ganze Geschichte ist sau so eklig, hab's euch gesagt, nun, ja. ähm, Für mich natürlich, was es auch gemacht hat, es war für mich in diesem Prozess, in dem ich damals war, weil du auch nochmal gerade so gezuckt hast mit diesem Gangster und Ding und ich mich ja hier auch als Gangster, äh, der Gangster, der Junkie in die Hure, da bin ich der Gangster, ähm... Aber das war so für mich auch nochmal okay. Ich dachte es gibt diesen Ehrenmann-Gang und diese Grenzen, yo, die sind einfach, die sind nicht mal fließend, sondern mhm. sie sind kaum da. So, ne? und, und das, was er gemacht hat, wird in weiten Teilen der kriminellen Welt, in Gott sei Dank sehr weiten Teilen der kriminellen Welt komplett abgelehnt.
0: Vielleicht regt es ja auch ein bisschen dazu an, nachzudenken, will man wirklich Gangster sein, will man wirklich was mit Gangstern zu tun haben. Also ja. Gangster sind nicht nur Leute, die eine Knarre und Drogen haben. So,
1: so und, ja. und dann aber, aber einer Frau nichts tun würden zum ja. Beispiel. Weil es geht ja jetzt nicht nur um Kinder. Bei denen ist wirklich, also der, ich, ich könnte da schon lange drüber erfrieren, was ich glaube, was da alles los war mhm. und so. Wie gesagt, es hat auch so einen Sektenähnlichen Hintergrund mhm. am Ende schon. Wie gesagt, also ich habe gesehen, der Schnipp, die steht auf, der Schnipp, die setzt sich hin so. ne, das war schon Mind Control auch mhm. und so. Das war das war schon eine krasse Nummer. Aber es gibt auch ganz viele Abstufungen. Die Leute feiern hier Menschen, von denen ich weiß, dass das halt Hardcore für mhm. Gewaltiger sind. Mhm. So mit ihrem Gangsterschein. Ja, der ist Gangster, der ist da bei dem Club, der macht das, der ist das. Der der. Ja, geh mit ihm alleine irgendwo hin. Weißt mhm. also der rappt dich und bedroht danach deine Familie, deine mhm. Tochter, deine Kinder. Und die Leute feiern das. Das ist sehr gefährlich. Und das ist mir in dem Fall auch so ein bisschen aufgefallen. Das war das, was du gerade gesagt hast. Ich habe den ja gefeiert für das, dass er ein Outlaw ist. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann merke ich so, opa, opa, warte mal, schwimm mal, aber dann doch nicht so weit raus. Mm -hmm. Und deswegen ist ja auch vielleicht bei mir diese Entscheidung gekommen, dass ich sage für mich so, ey, ich will ein guter Mensch sein. Nicht mehr ein cooler Dude, nicht mehr ein krasser Typ, nicht mehr ein,
0: ein reicher typ,
1: nicht mal ein einflussreicher. Ein, ein, ich will ein netter Mensch sein weil diese Scheißgrenzen fließen sind. Ähm, ja, das war das, was es mit mir damals ausgelöst hat. Ich so, oh fuck man. Und wieder hat es was mit mir natürlich gemacht, dass ich wieder einen Teil aus meiner Vergangenheit komplett geblockt habe, verloren habe. So, weil wie will ich mich jetzt noch über das in den Sonnenuntergang am Weinberg fahren freuen, wenn der Hurensohn der Fahrer war. Es erinnert mich ein bisschen an die Leute, die mich dann verraten haben. An die kann ich auch nicht mehr denken. Ich kann nicht sagen, oh, damals waren wir doch immer da rumgehangen. Ja, mhm. das Ende ist zu ätzend. Mhm. Mhm. weißt du? Das glaube ich, wie wenn du eine schöne Beziehung mit jemandem hattest, eine Liebesbeziehung und am Ende kommt was extrem Schreckliches, mhm. was die Wahrnehmung an ihm oder ihr verändert. Jetzt ist es schwer, an die Beziehung mit einem mhm. Lächeln zu denken. halt.
2: Ja? Alter, also, das war ja. absolut krass.
0: Ja, und das ist die Gangster-Realität.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht einfach war, das überhaupt aufzuschreiben und dann das auch auszusprechen. Also an der Stelle. Äh, äh, Entschuldigung. Ähm, an der Stelle bleibt mir glatt die Spucke weg und die Stimme versagt.
1: Aber danke für deinen Mut, Max. Wäre nicht so teuer, habe ich jetzt auch noch überlegt. Ich stülpe jetzt auch noch anderen Leuten wieder familymäßig so diese Geschichte drüber. Wie meinst um, du? Meine Mom hört ja auch zu. Die kennt den auch, weißt du? Ich, ich meine, für die ist es alle so gewesen: so, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also, was man vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal sagen kann, bevor jetzt wirklich Leute vielleicht so, oh, das hätte man merken müssen, das heißt, schaut in eure eigenen Nein. Familien, alle.
0: Ich meine, da gibt es ja so viele Beispiele eigentlich dafür, die es nicht begreifen können oder etwas nicht sehen können, weil man es nicht kennt. Mhm. Eltern sehen nicht, dass ihre Kinder drogenabhängig sind, dass ihre Kinder auf dem Weg zu Gangster zu werden sind, weil sie es nicht kennen. Max, du hattest doch mal das Beispiel mit den Segelbooten. Dass die Ureinwohner die Segelboote nicht gesehen haben, weil sie es nicht kannten, einfach.
1: Genau, dass sie hingeschaut haben, aber es nicht erkennen konnten, nicht einordnen konnten. Ich im Nachhinein, mit dem, was ich weiß, mit meinen zehn Jahren Haft, mit meinen zehn Jahren Kriminalität davor und so, ich erkenne diese Leute. Ich erkenne ihn. Er wird mir nicht mehr entgehen. Aber ich garantiere euch, wenn ihr nicht dieses Training habt, dann nicht. Dann wird es nicht. Dann werdet ihr die
2: nicht sehen. Ich habe euch von den Menschen aus dem Familienumfeld erzählt. Das ist ja nicht offen, das Thema. Da glaubt kein Mensch, dass der in der Lage ist, sowas zu tun.
0: Steht ja auch kein V auf deiner Stirn oder irgendwas.
1: Deswegen vielleicht nochmal auch, wenn raus vorher so wenig bedeutet. Aber wenn ihr ein Scheißgefühl habt oder irgendwer ein Scheißgefühl äußert, dann drückt es nicht weg. Das hat
0: echt halt immer einen Grund. Nehmt So es. diese Körperwahrnehmungen auch. Also ich hatte das ganz oft auch ähm, damals in der Arbeit, <lacht> wo ich anfangs ein komisches Gefühl hatte, aber gar nicht benennen konnte, warum. Mhm. Aber dann im Nachhinein wurde mir klar, ja. Das Gefühl war angebracht, da ist was schiefgelaufen.
2: Und ich bin mir ganz sicher, dass wir, also es ist ja safe, dass wir damit nicht allein sind. Mhm. Wenn ihr, die das jetzt hier hört, ähnliche Situationen mitbekommen haben und ihr gerade das Bedürfnis habt, das rauszulassen, dann schreibt uns das gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr unten in den Shownotes findet.
1: Wisst ihr, was mir auch jetzt gerade noch so zum Abschluss, vielleicht hören ja auch Kopf zu oder so. Ich würde jetzt so gerne sagen, wenn ihr ein Scheißgefühl habt, geht zur Polizei. Aber ich habe vor kurzem ein Interview mit einer Frau gemacht, die Webcam-Girl ist und der hat einer ihrer Klienten ihr eine Tat gestanden, dass er seine Stieftochter vergewaltigt hat. Er, und die ist zu den Cops. Mhm. Und es hat ewig
2: gedauert. Es mhm. hat
1: Monate gedauert. Und dann bekommt er noch ne... Wind davon. Natürlich. Eine ja. Monate hat es gedauert, bis sie eine verfickte Geil. Hausdurchsuchung machen konnten. Toll. Weil ja kein hinreichender Tat war. Oh, whatever, oh. Ich geh mal zu den Kopf und sag, die Nachbarwohnung riecht nach Gras, Alter. Ja, sofort sind die da. Komm mal, die geh kommen mal hin und sag, die
0: hinterziehen, steuern. Sofort so. da.
1: Deswegen, ich weiß, das ist schwierig. Also vielleicht lasst uns doch diesen Ermittlungsdruck. Wie werden das? Wie werden das? Das jetzt spielt beim Roman mit rein. Wie wäre es denn, wenn wir aufhören, Kiffer? zu jagen, auch nur eine einzige Ressource darauf zu verschwenden und stattdessen Sexualstraftäter jagen. Ja. Wie wäre das denn? Glaub, Wie, denn? Weißt du, was mir mal ein Polizist gesagt hat? Ernsthaft, als wir dieses Gespräch wirklich so deep hatten abends, ne, auch äh, nicht einfach nur so zwischen Tür und Angel. Weißt du, es ist für die bearbeitenden Polizisten kaum auszuhalten. Ja so. Selbstverständlich. Ja, und das ist aber einer der Gründe, warum dort nicht die, weil ich gesagt ja, habe, warum das ist sind doch denn. Kein Grund. Pass auf, ich habe gesagt, warum sind denn diese Art von Cops die mich gejagt haben, die die Schimanskis, kennt ihr die Lederjacken-tragenden Hardcore-Bullen, die mir in die Eier treten, wenn es sein muss. Wieso sind die nicht hinter Pedos her, mhm. die im Internet Scheiße mhm. veröffentlichen? Und also, ja, du, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Und auf der einen Seite verstehe ich es, dass du das nicht als Job Aber machst. Aber es gibt
0: doch so viele Leute, die gerade das wollen.
1: Nicht genug anscheinend. Und dann musst du gucken,
2: wie sieht das in solchen Berufsgruppen aus, als Mitbürger in Uniform. Es gibt zwar... Immer psychologische Betreuung bei harten Fällen, aber es ist leider immer noch verpönt, diese anzunehmen, weil du dann nicht in der Lage bist,
1: deinen Job ordentlich auszuführen. Das sind Sachen, die man damit bedenken muss. Ähnlich wie bei Kriminellen, es ändert sich. Mit den jungen Polizisten, mit denen ich rede, die sind nicht mehr so. Die sind bereit, Supervision zu machen, die sind bereit, sich Hilfe zu suchen. Und ich rede viel mit Cops auch wieder, weil es schon so. Es kommt immer wieder mal. Ich habe vor kurzem einen ganz, ganz krassen Pressesprecher auch kennengelernt von Hessen, der selber gesagt hat: Die Kollegen über 50 sind so. Da gehst ja. du nicht zum... Die Jüngeren, die wollen das sogar, die verlangen danach, äh, die respektieren das, dass du an dir selber arbeitest. Das Problem, was du noch ein bisschen hast, ist das ähnlich wie bei Gangstern? Hm. Das alte Sopranos-Problem. Ich höre, mein bester Homie geht zum Psychologen. Mein erster ja, Gedanke ist so, nehmen. was genau redet ihr da? So, weißt du? Kennt ihr mich? Hat die von mir schon mal gehört? so? Ne? Und das hast du bei Cops natürlich auch so. Ey, was genau besprecht ihr dort? Also Es gibt bei Cops sehr viel interner, äh, sei es ermittlungsstrategische Dinge, sei es wirklich auch vielleicht was, was du gesehen hast, was ein Kollege gemacht hat und so weiter, warum es nicht gerne gehört ist. So, ja, dass du machst also gerade eine Therapie, bei der du über alles über alles...
2: So. Ja, ist schon klar. Wir sind gerade in einem Generationswandel. Ich finde es gut, dass die Jüngeren das in Anspruch nehmen. Und das sind aber die, die in der Regel noch
1: nichts zu sagen haben. Mhm. Das heißt, ja, aber wir kommen, brauchen also ja, noch 20, brauchen. 30 Jahre, bis sich das, die Situation komplett ändert. Ich hoffe, nochmal, schaut dort genau hin, nehmt es ernst, glaubt Leuten, die das sagen... Klar, gibt es hin und wieder mal eine falsche Anschuldigung. Aber ey, wenn ihr einfach danach geht, dass ein Opfer die Wahrheit sagt, dann legt ihr die meiste Zeit richtig. Es ist besser, das zu glauben, als zu sagen, nee, ein Opfer kommt mir irgendwie nicht richtig vor und dann... Hin vor allem, wenn es ja
0: halt um Kinder geht. Also, hallo?
1: Erstmal, worauf ist es Feuer. Nicht einfach ignorieren, auffälliges Verhalten beachten. Also... Weil Kinder sind nach solchen Sachen anders. Wie gesagt, so auch schon dieses Mädchen, die war anders als andere Kinder. Es ist mir mit 14 aufgefallen, ich habe mir gemerkt, wow, ist die brav. Mhm.
0: Du konntest ja nicht erahnen von wo, von wow, was, wie sowas kommt. Wow, ist die traumatisiert, wäre vielleicht Richtig, heute genau. das, was ich sehen Aha. würde, wenn ich sie sehe. Oder
1: wow, so, ist die unterdrückt. Oder, oder so? Oder wow, ja. ist irgendwas, also irgendwas war wirkt. Äh, so.
2: Als du das gerade gesagt hast, mit wow, ist die brav, da kam mir das so, äh, es ist natürlich eine ganz andere Nummer, aber Unterdrückung spielt eine Rolle. Jeder... Der, mit dem meine Mutter und ich so bei, zu Besuch waren, die haben immer gesagt: Ach, du hast aber einen
1: richtig braven Jungen. Krass, das
2: kommt mir jetzt gerade.
1: Ja, und ich dachte halt: wow, War Warum habe ich keine Schwester? Meine Cousinen, die waren jetzt auch nicht so brav wie wir da, waren. Mhm. aber ich dachte natürlich: Es ist ja auch so, das ist ein anderes Fass, aber wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und so, welche Kids nerven mehr so von, also, welche, das sind halt schon Jungs so. Ne, Jungs sind halt will da so ein bisschen. Ich habe sogar eine Bekannte, die hat wirklich eine Tochter und einen Sohn und das ist so, die Tochter kommt rein und so, sagt, Mama, kann ich das und das noch haben? Und dann zwei Minuten später äh, mit der Zunge so rein, kickt ein Ball gegen die Scheibe und so. Und das ist halt, Also Jungs und Mädchen können schon auch unterschiedlich sein. Da das keine Perspektive für mich war, dass ich darauf achte oder so, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich mhm. weiß nur, ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch mal lieber mhm. Und dieses mit dem Untersetzer. Mhm. Dass so ein kleines Kind der einen Untersetzer hinlegt, fand ich einfach so extrem auffällig. Aber Mhm. Als Erwachsener heute, ey, warum bleibt die überhaupt da? So, wer seid ihr denn? Was habt ihr denn für eine Beziehung? So, ne? Okay, aber damals das war für mich überhaupt gar keine Frage. Sehr
0: persönliche Frage und musst du auch nicht beantworten. Denkst du dir so, wie geht das in meiner Verwandtschaft? Nein. Wow, ich habe Blut von ich glaub, dem. Haben,
1: ich glaube, ich habe 100% echte Nazis auch in der Verwandtschaft. Also so, ne, das ist überhaupt nicht. Weil Monster gibt es überall, so echte Monster sind so viele. ja. Die sind nicht im Schrank. Ja? Die sind einfach real. Die sind unter dem Bett so natürlich habe ich manchmal so ein bisschen es das gehabt dass ich noch meine Cousine frage so, hey komm halt mit und so, wieso kommst du nicht mit bist du blöd so ne dass, das ist so ein bisschen das ist eher das dass ist halt eine persönliche Ding noch gibt oder dass ich mir denke, wo so, oh, hätte ich ich habe mir auch nie einen Vorwurf gemacht dass ich an dem Tag nichts gesagt habe oder später oder vorher weil ich es halt nicht mal gar in der nicht Haut. begreifen
0: kann und in dem
1: Moment dass er jetzt ich muss ihn ja nicht sehen oder mhm. ich muss nicht auf seine Bergung bezahlen oder irgendwas weiß schon deswegen nee
0: ja Bezug zum Schaf auf nee. jeden Fall da ja er ist nicht. eigentlich, was war er alles? Er war das schwarze Schaf, er war der Wolf.
1: Ja und vielleicht für manche sogar der Wolf im Schafspelz, weil natürlich durch diese zutrauliche, offene Art, also für Kinder auf mhm. jeden Fall oder ne, und Jugendliche, ne auch das nochmal, das war ja. ja nicht nur ich, wie gesagt, er hatte 20, 30 Jugendliche, die den abgefeiert haben halt so. Das war schon eigentlich sehr, sehr oft. Aber ja. wenn du halt auf dem Flohmarkt bist und diese Sachen hast, dann klar, dass dich alle geil finden. Er hat sich natürlich selber auch in eine Position gebracht, wo er ja, Gut
0: geblendet, hat.
1: ja. Ihr Lieben, ich kann nicht mehr. Ja, ich will, ich will auch nicht mehr. Ich Fuck fand, him!
2: Ich fand's heftig. Ich kann kann's nur nochmal sagen, schreibt uns, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns zu schreiben. Danke, Max,
0: für, für den diese Einblick, harte
2: ja. Story und den Einblick. Aber das ist nun mal Realität. Und ich würde sagen, wir gehen einfach raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt und auf swr 3de Ihr gut. seid nicht pa allein. Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Helft uns anderen zu helfen. Wenn ihr beispielsweise in ähnlichen Situationen gesteckt oder gute Hilfetipps habt, meldet euch gern. geh.swer3.de. Wir haben sind nicht allein.